0: La prensa nacional eh, tomó estado público la situación de una psicóloga a la cual eh, le allanaron eh, su casa ocho meses después de la ley que reguló el aceite de cannabis con fines terapéuticos, acusándola de vender drogas eh, y de suministrársela a sus pacientes. Eh, se trata de Milena Pozo, eh, que eh, tiene 52 años, eh, que trataba a sus pacientes con... Eh, aceite de cannabis eh, y que ahora está imputada por suministrárselo. Eh, ella está en Córdoba y es parte de las víctimas de un sistema judicial, penal y político que atrasa respecto de la legislación que el propio país decidió darse. Eh, tiene la gentileza de atendernos un ratito eh, para contarnos más sobre su caso. Milena, ¿cómo estás? sale acá en Radio Con vos Buenos Aires. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo eh, bueno, lamento la situación en la que estás vos. Contame, después de aquel allanamiento ¿cómo siguió esto, Milena? Y bueno, siguió,
1: siguió un poquito complicado en principio porque bueno, en 2017 había como toda una movida en Córdoba, una cosa muy persecutoria hacia el cannabis medicinal. Fue el año donde se asanaron las famosas clínicas del cannabis, hubo hay como una cosa en medio de casa de brujas respecto del cannabis, uh -huh. y creo que yo caí un poco en esa, en esa inercia, en esa volteada. Fue eh, a, a raíz de una denuncia, porque una médica de un hospital público sugirió que la paciente me denunciara, o sea, tiene todo como un armado esto, eh, y en definitiva, digamos, a nivel profesional no me afectó más allá de el espacio, un espacio técnico del Ministerio de Educación donde yo trabajaba que no me permitieron seguir cumpliendo funciones en ese equipo, ¿no? Por una resolución ministerial. En Córdoba. Por el resto, eh, eso fue por un criterio de que como yo estaba en un equipo técnico de acompañamiento a las trayectorias educativas, el Ministerio de Educación entiende en su momento que... Como una de las tareas que nosotros teníamos como equipo técnico era trabajar en prevención de consumos problemáticos. Y yo tengo una causa por narcotráfico, aunque sea aceite de cannabis medicinal, encuadra el narcotráfico, así lo encuadraron. Qué bárbaro. Entonces, bueno, no condice con el trabajo que tenía que hacer. No, esto es Pero increíble. Pero el consultorio y demás, el trabajo, por supuesto que siguió, y, y siguió bien.
0: Ahora, vos vas a ir a juicio por esto, vos estás imputada y vas a ir ¿Sí? a un juicio.
1: Regrese a casa de la primera jornada del juicio. Hoy comenzó el juicio después de cuatro años y pico. No. Un juicio, a ver, yo por ahí digo, esto ya es ridículo. O sea, es, es como ir a decir, bueno, venimos a ver con qué nos van a salir porque, porque ya es absurdo que claro. se juzgue eh, una situación como esta. Cuando ya tenemos en la Justicia Federal de Córdoba que el año pasado se absolvió ...y se sobreselló a las personas que estaban involucradas en causas... ...como la clínica del cannabis, la comunidad canadita de Córdoba... ...y que justamente en el fallo, el juez, una de las cosas que menciona... ...es que el aceite de cannabis medicinal no se puede considerar un estupefaciente... ...entonces si a mí me imputan por comercialización de estupefacientes... ...lesiones leves, ejercicio ilegal de la medicina... ...y cuando vemos que la señora no sufrió ninguna lesión, no estuvo internada... ...cuando vemos que yo no prescribía un medicamento... ...sino que indicaba una sustancia medicinal... ...que parece un juego de palabras, pero no lo es... ...o sea, yo no soy médica, yo no puedo prescribir medicamentos... ...y no lo hice, yo sugerí, indiqué, acompañé a personas... ...para mitigar sus dolores, para aliviar sus malestares... ...y además a personas que me lo venían a buscar... La verdad es que yo salí a la calle a perseguir clientes, ¿no? Ahora, Entonces, ahora vamos
0: ahora vamos a eso porque me interesa también qué pacientes sí. eran, cómo te proveías vos. Ahora, qué increíble eh, todo, ¿no? O sea, lo mal que todo. anda la justicia que eh, ya era ridículo que te allanaran en 2017, pero encima pasan cuatro años hasta que empieza el ¿Sí? juicio y en el medio de esos cuatro años se aprobó el el Reprocan, por ejemplo, entre otras cosas. O sea... Pero vos
1: sabés que... Entre las personas en la primera jornada declaramos la, las personas imputadas, las, la señora querellante, la que me denunció, y eh, también estuvo declarando un agente de la FPA. La FPA en Córdoba, en Córdoba hace unos años se crearon las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico. Sí. Lo pongamos entre comillas. Mm. Y a partir de las fiscalías estas, que tienen un sostén económico bastante importante, también se creó la FPA, que es la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que fueron las que hicieron el operativo ridículo y estruendoso y sumamente violento cuando a mí me asanan. Bueno, hoy declaran, ¿no? Perdón, Una de las agentes perdón, que además... De la que además sí.
0: por lo que leí en el diario, ellos además te afanaron, ¿no?
1: Me afanaron también, sí. O sea, a ver, dicho bien en criollo. Me afanaron celular, agenda, notebook, mía y de quién era mi pareja en ese momento, se llevaron dos vehículos y el vehículo mío, que lo había comprado, que lo tenía que terminar de pagar en cuota y demás, nunca me lo devolvieron, desde noviembre de 2017. Hermoso. Y, y lo pasaron a disposición del Tribunal Superior de Justicia, lo usó la Cana en Córdoba, bueno... Todo eso, ¿no? Que ya hemos pedido que lo devuelvan y todavía no nos dicen nada de eso.
0: ¿Y lo usa la cana en Córdoba? ¿Lo usa la
1: cana? No, sí, bueno. pues yo me enteré porque empezaron a llegar multas en 2018 y dije, ¿cómo? Si el auto se supone que estaba en un depósito judicial. Y ahí me enteré que no, que había arreglado el fiscal de lucha contra el narcotráfico y lo había cedido al Tribunal Superior de Justicia. Entonces la cana en Córdoba usa el autito que... Yo, por supuesto, terminé de pagar. Perdón que me ría. Parimos.
0: La verdad que no, no debería reírme porque para vos esto que pasó es una tragedia. Te arruinaron la no, vida. No, pero, te choraron. Pero esto es tragicómico. O sea, en
1: serio, es tragicómico. Yo cuando lo cuento me dicen, no, ¿en serio? Porque realmente parece como
0: muy de locos todo esto. Eh, estamos, hablando con, que... estamos hablando con Milena Pozo, que es una psicóloga que eh, les recomendaba aceite de cannabis a sus pacientes en 2017, cuando ya estaba aprobado su uso, uh -huh. eh, y que el le hicieron un allanamiento y hoy empezó un juicio oral, un juicio ahí en Córdoba eh, para, para bueno, eh, eh, ¿con qué penas? ¿Qué, ¿Qué qué te puede llegar a pasar si te encuentran culpable? A ver, el tema es el
1: siguiente, después de que a mí me detienen y al otro día, por supuesto, me tuvieron que largar porque era una ridiculez, sigue esta supuesta investigación, entonces agregan, abrochan, digo yo, a la causa a otras tres personas una pareja de nombre de una mujer, amigos, que, que siempre charlábamos de chelo, del cannabis, mira lo de las clínicas, esta La mujer es terapeuta, floral y holística, así que hablábamos de distintas cosas, abrochan estas dos personas y a quien era mi pareja como supuesto delivery, como si hubiera sido mi, mi cadete de delivery, porque ¿qué pasa? Cuando después de hacer tanto el ridículo con eso que hicieron, con ese operativo, al agregar a tres personas más, le meten la cadátula de agravante a la causa. ¿Eso qué implica? Si hubiera sido solamente yo, la causa podía ir de cinco, de 4 a 15 años. Pero al ponerle el agravante, la causa podía ir con cumplimiento efectivo de cárcel de 6 a 20 años. Estamos hablando de que en mi casa encontraron aceite de cannabis. No había flores, no había plantas, no había armas, no había drogas, no había nada más que aceite. ¿No? Entonces, hicieron todo un armado tan ridículo con todo esto. Entonces, bueno, hoy en el juicio, ahora ya de lo que se está hablando es de ver que se baje la carátula de agravante, de vincular a las otras personas. Se va a dar un debate técnico a nivel médico, científico, o sea, no solo jurídico, porque jurídico ya es ridículo que solamente sea jurídico, sino un debate científico, técnico y de legitimación social también. Como para que justamente Córdoba deje de atrasar en este sentido, ¿no? Como para sentar un precedente. Mm. Porque no puede ser que a esta altura en Córdoba se siga demonizando esta planta de semejante forma cuando tenemos, eh, digamos, un marco legal, un marco regulatorio, un marco científico que sostiene y avala el uso de la planta.
0: Yo decía eh, que, claro, en estos cuatro años cambiaron las cosas. En estos cuatro años apareció el Reprocán, Hay mucha gente ¿Sí? que no, no sabe qué es eso, eh, pero es eh, el, un el régimen nacional eh, uh -huh. que habilita al cultivo solidario o cultivo para eh, comercialización de cannabis eh, y también habilita a los usuarios al transporte de hasta 40 gramos. O sea, sí. eh, ten, pueden tener en casa los usuarios simplemente con decir que tienen una dolencia eh, y acreditarlo esto mediante un profesional, pueden tener en su casa 40 gramos, que es un montón de marihuana uh -huh. Eh, y eh, la pueden tener para usar como aceite o para fumarla, como hacen los países desarrollados, ¿no? o sea, como, como está pasando en Uruguay, como está pasando en, en Estados Unidos, como está pasando en muchos países que eh, avanzan en esta legislación. La paciente a la que, o los pacientes a los que vos les recomendabas esto en, eh, en 2017, ¿qué, ¿qué padecimiento tenían?
1: ...particularmente la señora que me denunció y que me denunció... ...y yo insisto y hago hincapié en esto también... ...y lo he hecho en charlas que he dado frente a profesionales de la salud... ...la señora fue, porque había empezado a tomar, hacía dos días... ...ella tenía un diagnóstico de fibromialgia... ...empezó a tomar el aceite y a los dos días... ...presentando síntomas propios de la fibromialgia... ...porque es una patología muy particular en vez de venir a verme a mí, va a la guardia del hospital de la Río Tercero. Y ahí la médica de guardia, sumamente ignorante y prejuiciosa, le dice que los síntomas que tenía, que eran cefalea, malestar físico, al parecer la señora tenía algún cuadro gastroenterítico o algo así, pero en vez de enfocarse en eso... ...la médica sumamente prejuiciosa le dice... ...no, eso que usted tiene es culpa de lo que le dio la psicóloga... ...vaya y denuncie. Mm. Entonces también hay una cuestión de responsabilidad... ...que lo vamos viendo en todo este tiempo que ha pasado... ...de médicos y médicas que es importantísimo que se formen... ...en relación a la planta, ¿no? Que se corren del estigma y del prejuicio de... ...cannabis, marihuana, droga, es todo lo mismo, todo hace daño... O sea, es importante también correrse de eso, ¿no? Esta señora tenía fibromialgia. Yo, la verdad que le sufría a un montón de pacientes con fibromialgia y les hacía increíblemente bien como en otras patologías uh -huh. y está totalmente comprobado. Sí. Entonces yo creo que acá se juntaron como una serie de componentes eh, que terminan en, en esto, en que hoy hayamos tenido que escuchar a una señora que es la que me denunció en un relato confuso, desorganizado, viste cuando te das cuenta que es una persona que, que en realidad no sabe a esta altura de los acontecimientos, me parece, por qué diablos estaba ahí frente a un juez fiscal y abogado, claro. teniendo que, que sostener un relato que no se sostiene por ningún lado.
0: No, acá eh, Mauro, que está eh, muy vinculado a este mundo, al mundo del cultivo, eh, mm -hmm. del, del aceite, más nuestro operador, eh, hace una, una puntualización que es muy correcta eh, un laboratorio eh, nacional muy pujante como Elea ya está elaborando ratisalil CBD, que es, un, es un, eh, un calmante de dolores como el ratisalil viejo, el del vestuario eh, pero con CBD que es uno de los dos componentes principales del cannabis eh, el, el hijo del, del gobernador de Jujuy tiene una plantación gigantesca de cannabis en, de en, en la provincia, o sea eh, nada, se ve que Córdoba es como eh, como una especie de Tucumán con el aborto, ¿no? Eh, para...
1: Algo así, algo así. Por eso yo digo en las en todas las notas que hemos ido haciendo que bueno, como tenemos, además por una cuestión de principio fundamental de igualdad ante la ley, si nosotros tenemos causa de mucha mayor magnitud que el año pasado la Justicia Federal en Córdoba ha absuelto y ha sobreseído y esa persona, esas personas han quedado limpias en todos sus antecedentes, bueno, queremos ver qué hace ahora la justicia provincial, porque esto es plenamente justicia provincial respecto de este tema, porque tenemos jueces que han dicho no se puede considerar el aceite de cannabis medicinal como un estupefaciente. Entonces, a partir de allí, bueno, cae todo. ¿Cuál es el tema? Hoy tuvimos la primera instancia y realmente... Eh, yo me sentí muy bien, muy tranquila, muy cómoda, o sea, yo venía tranquila. Pero en realidad, al escuchar al fiscal de la causa, que me parece que es reinteresante también que los medios empiecen a eh, hacerle notas, por ejemplo, al fiscal, porque él, digo, se notó la posición que me parece que va a tener la justicia provincial. Mm. Escucharlo al juez de la causa, cómo estaba intentando enterarse de todo esto, porque es algo novedoso. Como te digo, es el primer juicio de la provincia de Córdoba y me parece que es importante que la justicia vaya a tomar una posición eh, digamos como más, más adecuada, más allornada, más eh, acorde a lo que está sucediendo en todo el país.
0: Milena, Entonces, gra gracias por este rato. ¿eh? Te mando un beso y suerte.
1: No, por favor, por favor, gracias a ustedes.
0: Toda nuestra solidaridad. Contás con este micrófono para decir lo que sea eh, lo que se produzca en el juicio.
1: Muchísimas
0: gracias. Un abrazo. Mirena Pozo, eh, psicóloga imputada por suministrar aceite de cannabis a sus pacientes.